0: 欢迎收听《萝卜白菜》，我是阿边，我是麻花。今天呢，我们请到了一位嘉宾，他是我的朋友，也是我的前前舍友，他的名字叫圆圆，掌声欢迎！来，你你给大家做一下自我介绍吧。嗯
1: ，大家好，我是圆圆，我是阿边的前前舍友，也是他的好朋友。嗯、啊，然后，呃，我是一名互联网。大场的打工人，嗯，我们为什么会
2: 邀请那个圆圆来上节目呢？嗯，就是因为之前听过他很多故事，听过很多关于他的经历，也不是说什么就是非常惊天动地，什么倾城之恋，就是一些非常很很戳人的一些生活上的事情。嗯、我觉得他的事情跟很多年轻人，都市年轻人。嗯，都都让都会让他产生共鸣，嗯、包括让我自己产生了非常强烈的共鸣。对，所以就想邀请他跟他来聊一聊。对，嗯
0: 、那我就我先这样问马姐吧，就是你之前问到我关于就是我前前舍友的事情的时候，我就跟你聊了一些。你觉得有，就是我在聊到什么的时候，你会突然觉得对这个女生特别好奇？
2: 我觉得她跟我的很多朋友很像。就是我可以描述一类人
0: ，我我有没有跟你
2: 讲过那个一种人和一另一种人？一种人就是那个就跟你说的那些名校毕业的那个精致利己主义，嗯，就是他们不是那种真正接地气儿的人，
0: 嗯
2: ，就整天干什么事儿就比较比较 care 自己，嗯，干什么都是 care 自己，然后以自我为中心的那些人，然后还有一些人，就跟圆圆非常的像，我我好几个朋友都是这样子的，就是嗯。我有一个朋友，他是那个北大毕业的，然后是我们省十几名，然后读研究生也是读了一个去国外读了一个非常好的学校。还有一个朋友，他现在在阿里，然后他也是那个一路上都是好学生，他他也是就是有就是读了十几年的书，最后毕业了工作了，也找了一个让大家都非常羡慕的工作，非常就是说拿得出手的这么一个工作。然后等工作工作一段时间后，就忽然发现是我奋斗了十八年，我突然忘记我我什么都学。我看我在别人眼里是个好学生、好孩子，我学习学了十八年，我突然发现我没有学会怎么生活。嗯嗯，然后从小就是考试考试、学习学习、考第一名，然后学奥数、考更好的学校，从小就是这样。然后家长告诉你说，你考到好高中就好了，日子就好过了。然后那个。然后还有人告诉你，考了好大学你就轻松了。我说你读个研，你回来就轻松。哎，工作之后你就没那么大压力了。但是，但是这些就是一层一层一层考完之后，他就是这种机械性的习惯已经长在他们 DNA 里了。嗯，等他们，当然他们见过很多的世面，他们读过很多的书，这些这些习惯长进 DNA 之后，等他们真正工作了，有自己的，嗯，开始去学着生活，去发现不会生活了。嗯。有的时候强迫自己去生活的时候，就发现自己就像一条空洞的鱼，在大海里不知道怎么游。嗯，我有时候也是这样。当然我成绩没有那么好，就是我朋友那么好。嗯，像圆圆这种的，也是一个特别好的大学，然后又是世界前十的
1: 研究生，那就是别人家的孩子，是吧？
0: 是吧，别人家的孩子啊
1: 。哎，圆圆 h e 您您睡着了是吧？啊， uh, 我在。对，我我觉得。嗯，我觉得那个就是马姐的这个分类其实特别的，嗯，贴切。我觉得其实，呃，就是我可能就是属于你刚刚说的这个第二类，就是典型的好学生。然后，嗯，我觉得这种一路的好学生下来，我可能发现是说，就是你说的特别对啊，就发现说自己不会生活。然后另外一个就是，还有一个就是，我发现，呃。我不知道，我一直以来非常努力去奋斗和追求想要，然后获得的东西，到底是不是我真正喜欢的？我觉得这个是，就是两个分别，它它是就是这个是两个带给就是我我的一个影响。当然，当然，你说的就是说，第一种人就是这种非常好学生的精致的利己主义者，我也遇到过很多，就是他们也会让我去反思，说，呃，我我我我会不会也成为这样的人？我怎么样才能够不不成为这样的人？我发现自己不会生活这件事情，其实是，嗯。我一直知道，可能我就是是一个在工作和生活这个方面，这两个方面在工作上重心放的过于太重的人。但是呢，嗯、呃，在跟阿斌当室友，或者说当当朋友，然后在当室友的过程中，嗯、呃，我才更清楚的意识到，就是呃，我原来是一个玩在生活上的小学生。我也是，对，非常。<笑>我跟你不一、就是、就是有的时候，当你以前的生活的圈子里面，大家都是这样子的人的时候，你就不会意识到说啊，原来就是嗯、呃，有的人可以就是这么的，就是就是把生活打理的井井有条，然后啊、呃，非常把生活当做一件很重要的事情去啊、嗯呃、去享受。对，因为嗯。举个例子，嗯、就是我我以前有的室友或者是朋呃就是认识的人，可能他们也是在工作上非常非常的忙，然后非常的投入非常多精力。当你平时工作都很忙的时候，你的周末就会就是用来就大部分就是用来放空。比如说我之前有朋友，我看到他就是周末的时候，他可能就会。在家里待一起玩各种手机，然后就是看各种电视剧，或者是怎么样。大家可能也不会去怎么，因为都租房子，大家可能都不会怎么去装饰家里。但是，我从认识阿编的第一天起，我就发现他是一个对待生活非常的这个嗯认真，然后嗯、呃、会投入很多精力的人。我也是，对发现、呃，所以我，我我会觉得就是呃，就像你说的，我觉得。呃，不光说在过去的很多很多时间里面，我发现我逐渐是变成这样一个典型的好学生。另外就是我周围的圈子里面的人，其实很多，呃，也也都会是很像跟我很像的这样的人。哦，你说你有很多朋友就都是这样，我其实周围也有很多人，大家都是这样，就大家都会被高强度的工作去导致自己的工作和生活没有办法平衡，甚至就是大部分都是工作。我觉得阿边其实让我。认识一，我经常跟他说，我觉得就你，你好像就是一个另一个世界的人。对于我来说，就是我发现我这个世界上的、嗯、这个我这个圈子里的人，他们关心的事情，或者是他们就是很很在乎的东西，其实在你看来好像都并不重要，就会让我觉得，嗯，嗯我我那个时候就觉得说我需要认识一些不一样的人，大概是这种，嗯，哎，那你觉得哪种生活，嗯、呃，更让你有幸福感呢？你可以直说。我觉得这个问题其实有一点点 tricky 的点，是因为，嗯、呃，我在跟阿边当朋友和当室友的过程中，我也发现说，其实本质上我跟他是不一样的。就是，呃，简单来说，以前，嗯、呃，我在找工作或者是怎么样的时候，我会跟他说，我说，你有自己喜欢的东西，你可能有自己热爱的东西。但是好像就是我可能也在这个工作中，还是这个工作中，我可能也能够嗯、呃、发现一些价值，或者是我认为我的乐趣和也不是快感，就是有些价值感，它可能是就是我从这个工作中有些时候我是能得到一些呃价值感或者成就感，我觉得它是带给我一些东西的。哦，我也可能比较享受这种每天都会有一些思考和输入的这个过程，所以我觉得我我很难说哪一种生活是我。呃，就我觉得我可能需要在中间有一个平衡，但我觉得现在的问题是，现在的年轻人，其实我认识的人里面很少有像阿边这种。就是还相对比较平衡的人，很多人他都会有两个极端，就有些人他就会觉得说，我想要过躺平的生活，我就去考公务员，或者是我就在呃这个体系内。那其实这个这个那个、工作可能就非常非常的闲，然后也不会让他有什么嗯、呃、成就感或者是价值感，但他就是会有足够多的这个时间和这个。平衡，然后，但另外一种极端就是互联网大厂的这种无止无休、无止境的卷，它就会变成两个极端，好像没有一个中间的选项。我觉得这里面有很多原因，你很难说，你既希望你在工作上有一些价值感和成就感，然后有不断进步的空间，同时你又能够保持呃工作和生活的平衡。在现在这个社会里面，我很少见到这种。选项，哎，我可能跟你
2: 就是真是认识的角度跟思考的角度不一样，哎，我是那个一毕业就完完全全做媒体、新媒体这块的，你一毕业就是直接就进了那个互联网公司，对吧？对。然后我因为就是一毕业之后就做记者，然后我接触最多的就是人，人跟生活方式，各种各样的人，从那个农民到到明星。到音乐人，然后到各种的自媒体人、UP 主，或是到各种创业的人、失败的人，我可能见了很多很多这样的人。然后我我我跟你的感触不太一样，我就发现，其实中间地带的人很多，生活跟工作对很多人来说没有分得那么清。你每天的思考并不一定是从工作中获得的，你生活中的时候也会有很多思考跟输入。而且现在相当多的人。他们是把自己的爱好当工作，就比如说，有的人他就是想去旅行，他就去旅行了，他把他旅行的过程中，嗯，拍成了一个短片、短视频，然后发在平台上，他就赚钱了，每个月好几万。最基本的，我见过很多这样的人，然后我们节做节目、做记者也会找很多这样的人，这样的年轻人上我们的节目采访，不是说就是说那个我工作就是工作，工作我就。啪，就这一坨，然后生活就是就是独立的一坨，然后工作的时候我就是在思考，在输入，我享受生活的时候，我完全就是大脑空白，我就是在喝喝酒什么的，我就什么都不想发，发呆。其实你生活中的输入也是也也是非常多的，关于思考的输
0: 入。嗯，就是我，是真的是说，因为拿拿我和圆圆来对比的话，就是我们两个就是两个有一点极端的这种嗯生活态度嘛，嗯、就是。我会非常清楚的知道，我人生的成就感不来自于我的工作，那也不是说我不喜欢我的工作，就是我的工作可以带给我成就感，这肯这是肯定的，嗯、就是我能够安心的在这里做下去的一个动力，嗯,嗯，可以说是百分之八十的动力之一。但是我知道我的工，我我这一份工作不是我人生成就感的来源，所以我会把我的希望寄托于一些其他的东西。比如就是这一这些其他的东西，可能就是我平时自己在生活中我所呃被输入到的一些东西，从阅读或者是从就算是种花呃做饭或者是看电影呃或者是出去玩和朋友聊天中间所汲取到的东西，我觉得这些嗯、呃、相比于工作来说，可能是对我来说更重要的东西
1: 。跟阿边做室友和做朋友，其实我。是我的输入是非常非常多的，我刚刚说的那个输入可能就有一点点，它有点狭义吧。哎，完了，我觉得我要成为一个阿边夸了。就是我我我确实觉得，就是这个输入是非常多的。这个输入不是说所谓的工作层面的这种信息啊或者什么，而是，就它其实改变了你看问题的角度。那我会发现说，可能因为我的。周围的人的原因，或者是我看到的东西的原因，我就发现说，诶，好像没有中间地带，大家都非常的焦虑。但我可能就是没有看见这些中间地带的人，或者是我，嗯，那不认识他们，所以我好像就不知道这些人的存在。所以我就特别希望能够去，呃，多认识、多能看到这些中间地带的人，他们的，嗯，他们在做什么，然后他们的生活是什么样的。我觉得你，你像我们俩的观念不一样，我觉得就是因为。可能我们看到的人就是不一样的，嗯、我们平时接触到的人就是不一样的
0: 。我问你一个问题啊，你，等一下，你现在就是你，因为你搬去上海了嘛？你现在的工作和你之前在北京的那一个工作强度来比，现在也是呃，是是一个怎么样子的？我现
1: 在工作非常的忙。你们,、哦、我们现在周末不加班了，就是以前就阿边知道，就是以前我前之前的公司是大小周，就是说你可能每隔一周，然后你周六要加班这样子。但我现在的工作周末不加班，但是它会有一个现象，就是我平时会加班非常多，是可能基本上都是十一点半之后才下班。但是我们早上上班比较晚了，就十点半十点半的样子上班。你一天在岗十三个小时、嗯，对，但是这样的情况下，生生物钟其实是有一点问题的，就是因为这样的话，你可能十一点半才到家，然后你睡就会睡很晚，然后这样就会，然后你然后因为公司又允许说你你你十点半才来这样子，就是就所以这样就会导致就是你你的整个生物钟就好像被这个东西去扭转过来的，就是我的工作强度是比以前还要大的，一个是因为这个公司本来就是。就竞争很激烈，或者更卷。然后第二个是因为这个方向我也是刚刚才接触，然后不熟悉。还有就是因为就是工作量确实很大。有一个特别典型的一个东西就是你们的第一期节目，我我在呃回家的地铁上听的，那个是一个周六还是周日，然后我就听麻花讲他的那个生活状态的时候，然后讲他那个在医院的那个下午的那个心路历程的时候。就是我就会想，如果这件事情发生在我身上，我会是怎么样的一个感受？嗯，我当时就在地铁上就就哭了。然后呢，就就就是因为我，嗯，我我的那个生活状态确实也就很不规律。然后我也确实觉得自己在消耗自己的这个，嗯,嗯，身体，因为这个工作的强度或者它带来的一些习惯，就让我没有办法有一个很。很正常的作息，然后在平时的工作中，我也会很焦虑，嗯、就是因为我觉得我完不成，或者是我，嗯，我担心没有别人做的好，或者是这样子。然后，甚至就是阿斌也知道，就是说我周末的时候呢，就也会去呃咖啡馆，然后呢就是学一些这些东西。就是学这个真的不是说我我要让这个我要把这个工作完成的更好，而是因为我如果我知道我如果不周末的时间就是花时间来看一下一下或者梳理一下。我中中平时就会加
0: 更多的班。那你的这一些就是你刚刚说，就是你每天十一点半下班的这种状态是被你的同事卷成这样的
1: ？对啊，我我跟你说，我的老板就是每天走的比我晚，然后来的比我早。嗯、呃，我的老板的老板也
0: 是。那如果如果你准点下班会发生什么我不知道你说的准点是怎么个准点，但
1: 他的。<笑>他不知道，因为你说的是，如果你说整点是六七点，那是绝
0: 对不可能的呀。一般是早九晚六，不是你们公司的那个就是规定的下班时间没有，我们公司没有规定的下班时间。比如说你八点钟就走了，会发生什么呢？八点也好晚，但我们就说八点吧。对于他来说，我们就说八点吧。嗯,嗯，嗯这个问题是
1: 在于，嗯。嗯这个问题不是在于说他是多久多晚走这件事情，而不是说我一定要比我老板走的晚还是怎么样，而是那个事情他教、嗯、他给了你，他让你什么什么时候交，你就是你不加班你就做不
0: 完，就就不是我就现在状况就不是表演型加班，所以他就是、嗯。它就是那个工作量，就是一个你在平时的八小时工作日的工作制里面是不可能完得成的一个工作量，所以你就只能咋办
1: ？嗯，
0: 它有一个点
1: 是因为我现在的这个工作，它要你快速的去学习和了解一些你以前从来不了解的东西。我先说一下我的一个嗯、呃、工作的这个历程啊，就是上一份工作是因为一些呃比较突然的原因，阿边也知道，就是我们公司其实。就是突然就状况不是特别好，然后嗯、呃，我在的业务就要，嗯，有一个是裁员，二一个是我们团队也走了很多人，所以我就决定说我要换一份工作。那换份工作这个时候呢，我也也算是找到了一个还不错的工作，但他要去上海，所以我就去了上海。呃，就是今年我们公司裁了特别多人，然后大家可能都是属于被迫就要走。我当时有一个很明显的感受，就是我觉得我好像在。不断的从一艘船跳往另一艘船，就是如果你看到你坐的这艘船都已经快要沉了，你就你就先别管，呃，你上的那艘船坐在什么位置，就是你你就先上去再说。嗯，因为当时我可能拿的那个工作的方向，其实我没有说觉得特别特别的感兴趣。如果你知道这你现在的这艘船船已经走不远了，你就赶紧要上，走到下一艘艘船，先别管你坐在什么位置，你先上船了再说。然后就给我一种感觉，就像是嗯。呃你在不断的去追赶这个浪潮，但这个浪潮可能在呃，就是你也不知道你你现你你的下一艘船它什么时候会会停或者会沉。整个浪潮它好像已经不再是像以前一样快速的往前走，或者它甚至有一点点停滞。哦，然后这个这样这种情况下，工作带给人的不确定性和不安感是非常强的。嗯，我当时，我现在这个就是现在的这现在这个时间，就是已经其实过了春节，然后大家都基本上开始发年终奖的这个时候，就是我在各种信息渠道了解到，我的之前的这份公司会会更大力度的裁员，然后市场上会有更多这个人在找找工作，然后但是需求又没有那么多，然后你现在找工作可能就会更难，所以就是互联网的这些工作现在带给我感受就是。非常的不确定性和非常的不安，有些时候你会觉得我至少还就是不会被踩掉，就是你就会觉得你自己被 PUA 了，你知道吗？就是没有人 PUA 你，但是你在自行 PUA 你自己。对，就像是你你原来你觉得其实一个二十平米的房间你才能够生活的比较好，然后但是因为什么原因他嗯你放到给你的只给你了十平米，然后你觉得行还能接受，然后现在又给你压缩了只有五平米，然后呢你就觉得。嗯，我相比我至少还有五平米，相比于那些已经没有房子可以住的人，我上着好好像就是你会逐渐的去把自己的这个就是对降低自己的要求和标准。你说，如果真的被裁了，你接受吗？突然被裁了，或者是去一个没有那么知名的公司？我是一个会预先把所有事情，呃，我我是一个预先会把最坏的情况先考虑出来，然后去看我能不能接受。的一个人，就是如果我现在面对一个问题或者一个困难，我会先说，我会先想啊，这个最坏的情况是什么，然后能不能接受？如果如如果我就是能接受，那我的恐慌就会，我的我的这个不安感就会下降。然后，所以我来到这家公司的时候，呃，我就抱着说，如果如果如果半年之后、一年之后被裁掉，我会怎么样？我我们就一直有一个开玩笑，就是因为今年六月份是我试用期转正的那个时间点，然后今年六月份我们的一个好朋友会在英国结婚。我，然后我们当时就说，如果我没有办法转正，那可太好了，我就可以参加他的婚礼了，可以让我停下来去想想
0: 我到底想要什么。对，嗯，哎，但是我觉得这三个月你成长了，因为你在年前换工作的时候，你完全不是这样子。就是我，确实是吗
2: ？他他,他原来是他当
0: 时是我，我我我讲一下我眼中的你、啊、是一个什么样子的状态哈。嗯，就是以前就是。我眼中的圆圆永远都想换工作，<笑>他一直就是，当我们毕业了以后，第一次在北京，我们两个都有的工作，我们在北京一起出来玩的时候，他就跟我说，我好想换工作，我要辞职。为什么？就是他，因为他的第一份工作就是当时可能也不是很满意，然后他在第一份工作的时候，他当时刚找的那个工作出来跟我玩，他就说他要辞职，然后。就是辞职这事儿吧，他就说了一年多，才终于辞职了。为什么要辞职？你当时是为什么想辞职来着？第一份工作
1: ？嗯，就是其实我毕业之后是有一个比较理想的工作的方向的，然后我当时的那份工作其实并不是我比较理想的方向，然后去了之后，我觉得环境上也并不是很适应。
0: 嗯，然后一就是你真的是说了一年多，你终于换工作了。换了工作以后，你的第二份工作，后来我们两个不就是一起合租了嘛？然后那个时候，在我们合租之前，其实你工作的地方离我，呃，住的地方非常非常远。然后，呃，他是一个愿愿意周末的时候九点钟下班，打一个车，十点钟赶到我家来吃一顿火锅的人。而且我们两个的住的地方隔着十环。要穿越整个北京城来我家吃一顿火锅，他想追你吧？他不想追你。哈哈哈！对，然后他，因为他每次都来我家，就说你家好有生活的氛围，然后我就想说，我我当时就不是很能理解，我就觉得，嗯，家不就是都是就是家里面的氛围嘛，就是,就是氛围啊，对啊。然后后来我们两个一起合租了以后，圆圆说了一句话，他让我非常的震惊，他之前。他说：“嗯，我之前一直都觉得，就是我周末愿意打车，嗯，一个多小时穿越北京十环，然后来你家吃火锅，是因为我觉得你，你周末的时候就是在家里面煮火锅招待朋友，然后看电影、打游戏这种状态，就是一个周末的非常放松的状态，会让你觉得很放松。然后你说，我没有想到跟你合租了以后，我发现你每一天都是这个样子的状态。”每一天都会在家里面给自己做饭，做完了饭以后就是打游戏、看电影、看我现在也是这样。我现在也是这样，就是你说你没有想到我每一天都是这个样子，这个样子的状态，让你非常的震惊。然后，而我眼中的你的状态是，首先你基本上每一天晚上都回来的比我晚，然后你进门的时候，我基本上都是坐在客厅里面正在吃饭或者是正在打游戏，然后我会觉得你每一天回来的时候都非常的疲惫。然后非常的没有活力，然后很就是一个被被工作掏空了的一个状态。然后也也是让我觉得，我以前一直都只是以为你偶尔次吧次是这个这种状态，但是我后来发现你竟然每一天都是这个样子的状态。我觉得给我的感觉是你的工作让你非常的疲惫和不快乐，嗯。我是这样子的感觉、嗯，我觉得好
1: 有意思呀，就是真的很有意思，嗯、因为我没有想到那句话，那句话真的就是我的一个观察，但我没有想到竟然会让阿边如此的震惊。哎，你自己有意识到你自己是这样的状态吗我？我知道是这样，但是我没有意识到说，在你看来他已经。如此的明显，但这个事情对我来说是一个很正常的事情。嗯、我我我有点无法想象，我在一份工作中每天回来都特别的有活力，特别的开心。就是我我我就觉得，就好像就、嗯、就如果说你你你你说你有意识到这个事情，那肯定是因为你有对比嘛，你才有意识到这个事情。但我没有对比，我好像一直都觉得就是是这么样的一个情况
2: 。我就挺开心的，我工作、嗯、我工作挺开心的，嗯、就是尤其是外拍,拍的时候，嗯。嗯就是平常没有外拍开心，有时候我们拍乐队，什么橘子海啊那些，然后跟他们聊天，跟着他们一跟他们一天，他们干什么，我们就在旁边看他们。我们我们就是操控着摄像机嘛，然后因为完全跟我们是不一样的人，不一样的工作，不一不一个世界的人，可能是那种大明星，可能是小明星，可能是乐队的成员啊，或是 KOL 这种，就看着他们跟我们不一样的人生，我就觉得。首先，你得有这种意识，嗯、就是你要有这种，你不，你不要带着说我就来工作的，嗯、我要下班这种。如果你是带着这种意识来，你就会每天很疲惫，因为你想想拍纪录片，你是肯定是二十四小时你都在在位的，是吧？嗯、当然，除了他们睡觉的时间，可能没有那么准准点下班，也比较累。但是你就带着那种，就是观察别人，认识更有意思的人，就是观察这个世界。呃，这种角度的话，对你就会觉得很有趣，很有意思。嗯
0: ，我想问个问题哈，就是因为我我和麻花的工作，就是我们两个工作，相当于是在嗯媒体行业做内容嘛，然后我们就会，呃，相对于。会打交道到更多不同圈层和我们完全不一样的人。嗯、然而，你的工作性质和我们是完全不一样的。比如，我和麻花，我们可以说，我们工作的成就感可能来源于这个片子它的效果非常的好，嗯、或者就是在我们工作的当中，我们遇到了非常有意思的和我们截然不同的人生。嗯、那你在就是你的行业和你的工种里面，你觉得你的工作感？的成就感的来源具体是什么样子的呢？嗯
1: ，我觉得这个问题很扎心。嗯，我觉得就像我以前跟阿边说的，我觉得有一次我跟他聊到他的工作内容，然后以及他，我就发现他的这个工作内容其实跟他的兴趣爱好还有他。嗯，从高中到大学到研究生，想要做的事情，其实就发现他其实一一一直以来都是非常一致的，就是他可能从高中就开始就觉得说，啊，也不是高中嘛，就是可能就大学开始就就一直在做这个方面，然后他就一直很感兴趣这个方面，然后然后他可能就是到晚上下班回家看综艺的时候，这对他来说，这个也是可能是他工作的一部分，对，就是他非常的就是自洽，就是。呃，原因是他做的事情是让他觉得，呃，擅长，而且，嗯、呃，他嗯、呃、喜欢，而且他呃，怎么说呢？就是他会不断的有，就是他平时喜欢接触的东西，会对他的工作也是有输入。就他们会就是，呃，就非常的自强，我当时的感觉。然后我我觉得我做的事情，他就有点像，嗯，但是我觉得也不能说这么。贬低自己吧，我觉得，但从某种意义上来说，嗯、它有点像，嗯，可能大学毕业，嗯、呃，毕业第一份工作的时候，你也没有觉得这份工作你多么的喜欢，但他，嗯，可能在整个就是几个选项对比下来，嗯，他会觉得稍微好一些，或者是稍微听起来更有发展前途一些，然后你就选择了他。然后，嗯、呃，另外就是第二份工作的时候，嗯、呃，这个团队或者是这个大家的这个就是这个业务，它的呃发展前景比较好。然后，嗯、呃，就是就听起来也是就是可能在世俗意义上觉得比较好的工作。然后第三份工作的时候，嗯，当然我我觉得说我可能也大概知道说自己想要做什么方向，比如说我想，嗯、呃，做这个海外这个方向，嗯、呃，然后。嗯，然后可能第三份工作我也，我也往这个方面去找，但我就还是，呃，就这份工作，我也没有觉得说我想到他会觉得多么的有热情，其实还是会奔着一个说，呃，就他会有比较好的发展前景这样。嗯，我我现在其实有一点点困惑，就是我不知道，我比如说我每天最近一段时间我。呃，因为就像阿边说的，我的工作并不像你们一样，它会产出一个呃具体的这个视频或者什么，但是我们也会产出一些报告或者是一些分析，嗯、呃，然后会给别人说，就有点像你可能读了一篇呃什么什么的分析报告这样子。嗯、但我我会，我理解是不是说你们的工作成果对他不好量化，化而且你很难去评判说你的这份东西被人读了以后。或者是对别人有什么输入，或者是他会改变什么东西，嗯，但是这是我第这份工作，上一份工作可能也不太一样，但呃，我我就会去每天上班前，我就会问自己说，嗯，就这份工，就是我今天要去做这件事情，它有什么意义吗？我我为什么要做这些事情？我好像也没有觉得特别的有成就感，我也没有觉得它可以带来什么改变，或者是带来什么。创造什么价值，就是，但是我觉得它可能是有价值的。但是我现在更多的感受就是，我好像在接一个任务。你可能一直以来都很努力，但是，嗯，然后在选，在永远,远在做最好的选择，但是你好像不知道你自己喜欢的是什么。就比如说，如果说我自己被裁掉了，或者是我。要被安排去一个我不喜欢的岗位了，然后我可能觉得，呃，这个选这个安排我不能接受，那我可能要离开公司，我可能会选择休息一段时间，但是这里面就会存在一个点是，我不知道我休息，嗯、比如说我要去做什么，就是我好像没有一个说觉得我特别喜欢，然后我又能够。嗯，靠它来养活自己的一个事情，我可能会会有，比如说我可能喜欢爬山或者什么，但它只是一个业余爱好，它它没有办法说就是构成你全部的生活。圆圆真的跟我那些跟我那些朋友思考方式一模一样，是什么
2: ？就是那些也是那些不会玩的朋友。<笑>你比如说他们的用词啊，都一模一样。嗯，他们的用词就比如说我我跟他们比。嗯，我从小到大就是选专业，去去去看什么书，学什么东西，我都是以兴趣为主，嗯、以我喜欢什么和不喜欢什么为主。嗯、但是我那些朋友还有圆圆，他们都是
0: 前景。呃、嗯哎，对我我我这个我这个专业前
2: 景是什么？是什么
0: ？我有突然。还有一个，<对>第二个是
2: ，他们用词都一模一样。嗯，就比如说工作中，我更看重的是带给我自己的成就感。嗯。如果真的一个书，比如说呃，那个一篇文章上了热搜第一，或者是你的这个视频上热搜，你真的很快乐，发自内心的快乐，是真的快乐。嗯、这就是带给我内心的成就感。然后他们聊的是创作价值，啊、哦、对，还有一些事情，就比如说，嗯、呃，谋生的方法，找工作。我我被这个公司开了，那我就找别的呗。嗯，找别的呗，<对>或是干点别的，干点副业、小副业什么的。他们思考的是这个路径不适合我。嗯、路径，嗯嗯，嗯创造价值，赛道，路径、赛道、创造价值以及前景，<笑>这些我都不 care 就。就哦，对，其实我,我和你一样。你比如说前景这个东西，从小到大，我爸跟我妈一直就会洗脑：当老师好，当公务员好。高三的时候，高中的时候就跟我说：当医生好。嗯，当医生好，你去当啊。<笑>当医生好，当老师好，然后那个学我这个专业不好，学的人太多了，找不着对象，不是不是找找找不着好工作，<笑>说出了自己<笑>真实想法找不着好工作这种那个什么记者工资低，这种前景不好。嗯、对
0: 我后来就是也是发现，我
2: 就觉得圆圆，你可能真的是从根本上考虑自己考虑的是真的很少。
0: 对你为什么、嗯、不,不能这样问？就是我发现哈，我有一个发现，就是嗯，我观察的你所做的呃决策，就是包括找工作这些东西方面的决策，它的一个驱动力不是热爱，而可能是恐惧，或者是比如说恐惧这艘船再不上上不去了，恐惧。呃，这个地方我再不走，我就要被裁了；或者是恐惧这个赛道，我再不站上去，我就晚了。我好像在我观察起来，它的驱动力是，嗯，来自于恐惧，而不是说这个地方我要去是因为我爱
2: 。嗯，可能圆圆刚刚也说了，说她自己喜欢的东西都
1: 没有办法成为，就是谋生的一种东西，嗯、是不是？就是成为工作。就是阿边说的那个点，我很多时候做选择，就是因为我可能是因为这个东西有更好的前景，但但你肯定就有更好的前景，或者是说因为恐惧或者什么，它不是因为热爱。嗯、我觉得就是这个事情就，就就就它是一个事实，然后但它背后的原因可能是我没有特别热爱，或者是我没有觉得说。呃，有特别热爱的东西，嗯、或者是说，我觉得就这个热爱的东西，它可能以前在我小时候可能是有的，但是我可能就把它，我我反正就是一直没有去去去面对这个东西，对，探索过
0: ，<后>探索。哎，那它是什么呢？我好，我好好、啊、我也不知道，其实。哎，那我问
2: 一下你，圆圆，<笑>你从小到大，嗯，你从小到大考试考的特别好，
1: 你会有快感吗？很早之前有人问过我一个问题，是你可能成长过程中你觉得什么东西，那个时候你带给你的是最有成就感和最最快乐的东西？我记得以前我读高中的时候还是读初中的时候，因为我们那个学校它是一个外国语学校，就会有一些学长学姐他说英语说的特别好，还会有很多这种什么这种演讲比赛啊，或者这种什么这种这种。话剧比赛啊，什么话剧活动啊这种，我当时看到一个女生，然后她在讲台上，然后她在说，就是大概可能就是在分享一些东西，然后她的英文特别特别的流利，然后我觉得她整个人站在台上就像在发光一样，就那个时候我印象特别深刻。然后，但但我确实一直可能英语也还行，然后到大学的时候，因为我一些原因，我就参加了我们学校的这个。呃，一个社团，然后呢，他那个社团其实就是，就我也我也认识了我特别多的好朋友，就是我因为这个社团认识了，然后我们就出去参加比赛，嗯、然后参加比赛的时候，就有一次就是在那个比赛上，我可能是因为，呃，因为我因为我们的就是一个就是就是这个发言或者这个论据或者怎么样，然后就就还就是。就是还算不错，还算站得住脚。然后呢，我们就拿到那个比赛的是是冠军还是亚军，我忘了。那个时候是我成就感特别大的一个时候。他带就是那个东西，其实对于我学习还是找工作什么，其实没有什么帮助，因为那个时候大家都觉得不明白你们为什么要搞这些事情，就是就纯粹就是觉得哎。但他其实又很难，因为他很难。因为我每次要去这个这个参加这个比赛的时候，我都会非常痛苦。我会觉得，天哪，好好的寒假为什么不在家待着，要去北京、上海？北京什么参加这种比赛？而且这种比赛中，我会非常痛苦，就是因为我会不断的被被挑战，公众场合表现出我的无知和这个这个窘迫。对，因为他是一个对<笑>对。然后，但是那那一次就是对，对对对然后那一次我就是我们拿了。挺好的成绩，但但这里面每个过程中，我就觉得挺享受的。那是我可能就是真的还是挺喜欢的一个东西，也不是说挺喜欢吧，就是，就是有有收获感。嗯、但是我后来有想过，我在想，这个、东西有办法成为一个工作吗？好像没有。你可以去参加七八十，没有没有没有，没有没有
0: 他就会变成的工作
1: 。哎、嗯，我发现这些在这些比赛上，呃，也表现特别好的人，他们也没有把这个东西当成工作。这不是工作，这就是你。丢失已久的、好久不见的生活感，嗯，
2: 为什么呢？这就是，就是这就叫玩只不过是静下心来玩好,好玩对我觉得，嗯嗯,嗯，就比如说，你你你什么叫玩你随便的刷手机，漫无目的的刷抖音，呃，刷刷那个短视频也叫玩也叫玩但这这不叫玩这叫那个很空虚的玩、嗯、如果你把一个事儿，你钻进去沉下去，然后你你干出了，你干出了花儿，这种。事儿就给带给你很大的成就感，就比如说我今天，我我蒸小花卷儿，<笑><笑>我以前从来没有做过这样的事情，然后我就看网上的教程怎么发酵什么什么的，然后就在那儿鼓捣，可能鼓捣了一两个小时，然后他最后成功了，我就觉得特别有成就感，就是
0: 一个具体的玩儿
2: ，对，就是一个沉下沉下心的玩儿。跟你工作无关的，这就叫生活，可能是你丢失已久的这种快乐。你、嗯、比如说，我喜欢花，我喜欢种花，嗯，逛花是那种，也也可能带给你愉悦感，带给你愉悦感，可能就是一小阵儿、一小会儿。但是你说我要好好研究一下我这个花，月季它是怎么长的，玫瑰它是怎么长的，小雏菊它是怎么长大的？我我种，我在阳台种花，从它一个那个花籽开始，慢慢慢慢长大。长大之后，他真的开出了花了。我沉下心，踏踏踏实实的沉浸进去的玩，儿。这种成就感是巨大的。
0: 嗯
2: ，就比如说我们俩最近玩播客，嗯，嗯播客其实就是我们俩说说是一副业，但是我们俩没有任何 KPI， 就<玩>没有靠着他想着发财，但是能发财更好。<笑>你说我们俩也不在乎这个东西吧？其实我们也有在好好搞，嗯、我们也有在好好想选题，想请什么人。但是我们俩其实没有任何压力，不给自己压力。嗯嗯，就一周上一期，然后今天剪不完，明天剪。嗯，今天累了就明天弄。一周上一期就是玩儿，然后，但是我们俩得到了很多快乐。他涨一个播放量，涨一个粉
0: 丝，嗯、我们就说哇，好快乐。<笑><笑>觉得很好笑，昨天我们。<笑>我们在有一个平台的那个播放量，就是突然之间一个晚上涨了三个。我说哇，这个播放量一晚上暴涨百分之二十！哎
1: 、天哪，我以为你说的是三百，就是、结果你说三个，三个那可能有我吧？<这>对啊，对它基数小，因为它十个
2: 变成了十三个，暴涨百分之三十。其实可能就是我们的二姨三姑在那儿，我们分享老群你的在那儿听。就是这种，我我我有时候我就我今天晚上我就在想，我就是该不该给你提这种建议，显得我们不是显得我们显得我很好为人师，我这个日子过得很好，怎么样、嗯？但是我觉得你可以尝试一下，有深度的玩，沉浸式的玩，填满自己，不带课余生活，呃嗯、而不是说躺在床上刷一刷这种这种东西。然后不带任何愧疚。这种东西，这种是这种东西能够反补你的工
0: 作，反补你的其他情绪，反补你的整个状态，是真的。嗯，比如说你喜欢徒步嘛，你喜欢徒步，你就去狠狠的涂一个<笑>而且你甚至你在课余的时候学一下日语，
2: 嗯、你不要给自己任何压力，你不要说，你千万不要制定一个表说这周六我要学哪几张哪几张哪<笑>几张，就没有什么意思。对，你就去，你就去学。呃，我建议你要不就别学这些那个语言类的东西，你可以学一学，就是什么养花这些东西。嗯，养小动物也算了，没有时遛狗了你。对，我觉得你可以学一学养花，学的深入一点，多了解一些东西，或者你可以学一学做饭。嗯，一段时间一周你就。学会一道菜，或者是你今天有空
0: 你就做，你接下来一个月你都没有空就算了。嗯。然后你哪天就是新潮一时兴起，你又学一道新或者是那个做蛋糕啊什么的，么的<对>这些
2: 东西都不是很难。你掌握一下这个工作之外的这么一个技能，不是说为了什么以后那个技能更多，然后更好找工作啊这些东西，这些都、嗯、其实我觉得还是有这种可能的。
0: 是不是？对，没准儿以后能开个蛋糕店呢。但但是但是你不用考虑这
2: 些，你就是去尝试一下另外的世界
0: 。对，它至少可以让你周末的那一个下午非常的快乐。嗯、以前我的老师就跟我说过一句话，我就一直都不懂。我
2: 长大之后就才懂。<笑>我老师就说：“你觉得世界不美，只是因为知识贫乏。”嗯，当你去学习的时候，你就会觉得知识很，嗯、你就觉得世界很美了。嗯，并不是因为知识美，是因为你走到了一个别的。地地方，别的世界，嗯，你发现了一个别的世界，我觉得你可以尝
1: 试一下。对我以前，呃，我以前给阿边有一个称号，就是我把他称作生活大师。阿边以前不敢当，不敢当，对，这这过誉了吧？只是一个说法，对。但是呢，阿边也知道人外有人，天外有天。他去了一个朋友家以后，也自愧不如。
0: 我真的，我去了一个朋友家以后，我回来，我还知道你，你这面墙。就是你你你不知道，我现在在那个客厅里面弄了一面墙，上面全部贴的是画就是因为我去了另外一位生活大师家,家里面，我自愧不如。我想我心想我自己过的是什么日子，然后我就学习人家在家里面弄了一面画画的，就是墙上全部贴的都是世界名画<对>我们以后别人来我们家，我们诵读四大名著，赢过他。<笑>对，所以
1: 所以所以像我这种生活上的小白，如果称赞阿边是生活大师，那是称得上的，因为这个对比比较。好明显，他说：“圆圆，我跟你说了多少次次，我已经不想再说第二遍了。我已经跟你，我已经说过很多次，这个生活不是目的而，啊、生活不是手段而是目的，就是你们就会。”给我特别多、特别多的建议。就我以前听你们的播客的时候，因为我之前跟阿边做室友的时候，我们就会周末就经常会聊天嘛。然后，但现在就是正好是我一个人住，所以我就呃，就可能平时就是，除非找朋友吃饭啊，其实平时就一个人的话，一个人。然后我听你们播客的时候，就会有一种感觉，就是我不是在听播客，我就是在听你们俩聊天。对，所以其实就是今天，如果就是，我觉得今天就是我我，所以阿边跟我说说。呃，想要邀请你录这个播客的时候，我觉得就我就特别的期待，就特别希望跟你们聊天。如果我在北京，我就会觉得我我我我现现在就觉得就是能认识麻花特别开心，因为我觉得就他又帮我打开了一个世界。但可惜就是我不在北京。嗯，嗯其实我以前、啊、<有>你说就，但今天就主要还是想看说，其实我也不知道说我这样的。我我知道，说我这样类型的人，以前我一个人的时候，我会觉得就是我好像只有我是这个样子。但当我出去跟一些人交流，或者是嗯、呃，可能跟这个同行或者怎么样的时候，我发现就大家好像都这样，就而且大家有的时候都很疲惫。就是很多时候，可能一个群里面大家都是互联网的人，大家就都会去说，嗯，就都会说很焦虑或者怎么怎么办怎么办。所以我也不知道说，比如说聊今天聊这个话题。它到底会，就是它到底意味着什么？到底能聊什么？它究竟是我一个个人的问题，还是说它其实是一个大家都会存在的问题？其实我我是很
2: 困惑的。其实我以前跟你一样，哎、嗯，我你知道我以前搬到这儿之后，我之前我这个人只是因为我在一些事儿上非常的懒惰。我以前的周六是什么样的？我以前也是一个人住、哦，以前的周六我就是睡到中午十二点，然后起来点一个外卖，嗯、点一个外卖就吃吃吃吃吃，吃完之后哎又困了。<笑>这不就是你今天？<笑>然后我就睡，睡醒之后天都黑了，嗯、然后就觉得好难，好难过呀。我玩我手机，玩完手机之后又玩了两三点，<对>因为你白天睡得太多了，<对>你晚上就睡不着。<对>然后第二天又睡到十二点，<对>就是你，你有时候会想说不能这么浪费，嗯、其实吧
0: ，就是多多少少有点上进焦虑症。哎，你们这样的话会会这样哎，就是因为你们休息的，嗯。无目的的休息太多，导致你们觉得我好好的周末其实被浪费掉了，啥事也没做。就是其实你们有休息到，但是因为没有做一些正儿八经的事，<体>所谓的,的所谓的具体的事情，嗯、这个东西反而又让人更焦虑了。虑对对嗯，就是其实这个周没有办法自洽。对，其实这个周末，你就算就算你有。像我们之前说的，做一些具体的浪费时间的事也好，还是说你就把它睡过去了也好，这个睡过去了反而会让你觉得更加的焦虑，因为你浪费了时间。但是周末的时间就是用来浪费的嘛？就是你睡过去，你休息好了也挺好的。对啊，但是我们现在仿佛却会因为我们在周末睡了一场好觉而觉得我今天的时间浪费我以前
2: 就是这样的，我以前就感觉我家里是一个黑洞，尤其是睡醒之后。嗯
0: 我就觉得啊，好凄凉
2: 啊！嗯
1: 、我的人生好惨啊！对对对对对哎，那周过呀
2: ？你你周末如果一个午觉睡到天黑，都会有这种感觉。而且我没有室友，<对>没有没有说是去做个饭什么的。而且一个人的时候，你做，你就，你想尝试点，你想尝试点做饭，然后你做。你做一堆东西，然后你自己可能就能吃一点儿，没有人分享。嗯、对，其实独居真的会极大的影响你的,的。但是你有没有觉得你独居久了之后，你你又有点受不了热闹了？不会吧？不是，你又你又有点受不了别人，你就觉得有时候会很快
1: 的很自在，你已经习惯了，有没有这种感觉？这个东西很神奇。我其实，嗯，可能。就是租房子这么久，我也很多时候其实也不是自己一个人住，就是我可能有室友，然后这个室友可能有的时候也不完全是合租的室友，但是说实话，我觉得很多时候也跟自己一个人住住差不多了。但是阿边是，我觉得特别不一样的。我以前跟阿边说，跟阿边做室友的几个月是我在北京生活质量最高的那几个月。对，我觉得这个东西其实并不是说你你一个人住还是。呃，两个人、三个人住就就会不一样。我觉得还是取决于跟你住的人是谁。就是阿边，他生活方式会跟我很不一样。就如果说你跟你住的也是一个同一个人，跟你住的另一个人，每天也是睡到这么晚，然后一起点一起吃，然后点外卖，然后你就会觉得没什么区别。但那个时候，阿边就是每天晚上你回来，他都会问你今天晚上打算吃什么，然后呢就会想很久很久。然后，我去，他真的这是他的台词。然后呢，他就会安排，就是哦、啊，很久没有吃过这个了，要不试试这个。完了，今天主题是夸夸奖阿边吗？对，然后妈呀，就是就是前室友和现室友共同夸
0: 奖。对，之所以这这场局是我特别撺掇的，前任和现任，这就是我的目的
2: 。是，我觉得他真的是。他他影响了我们的生活方
0: 式，好吓人，我像个邪教
2: ，真是这样的。所以你有时候遇见一个人，你就会能够做出很大的改变，能够受到很大的影响，对吧？觉我觉得他真
1: 的他真的有影响我们的方式、oh, 他。天哪，我觉得这样上上去太邪教了。<笑>对，哎，好像并不是所有人都像那些大家都那些我所认为大家都认为很重要的东西，其实好像并不是真的说有那么的重要。有些东西就算是就算它真的发生了，好像也不会那么的糟糕。然后包括像麻花，你说你会说，呃，其实你看到过很多这样中间地带的人，我觉得这些其实是让我知道，其实生活还有很多的可能性。我特别希望能够多多认识这样的人。嗯
2: 我觉得特别重要的一句话就是，有些事情发生了，它也没有那么糟糕，反而是柳暗花明又一村。嗯、真的，可能你这种话已经听到耳朵起茧子，就是你特别优秀，或者是道理都懂，巴拉巴拉,嗯、巴拉巴拉，你可能已经听了很多这种。但是我说真的，你真的是很优秀。你知道以前的我是有出门恐惧症的，我就特别不喜欢出门，不喜欢见朋友。人家就是让我六点六点出门，我就是五点就开始准备，四点就开始准备，就开始焦虑。就
0: 感觉就不
2: 想出门，就想在家待着。呃，但是你在家待着的话，我又会觉得这半天时间我浪费掉了。然后焦虑，对，又不开心，也不是焦虑，就是不开心，不开心。你总觉得应该看本书，你才开心。你不，你不是开心，你是假装开心，你是假装在那装模作样的，觉得自己好像没有浪费生命一样，就是没有一自洽。呃，你五点出门之后见了朋友，见了朋友之后吃吃饭，然后聊聊天，很开心。等你回来之后，你就说哇，见朋友真开心，下次还要见面。但是下次的时候，你又开始恐惧出门，嗯、出门焦虑症。比如说有人邀请你去爬山，邀请你去那个运动，我心里的 OS 就说哇靠，好累啊，不想出门，不想去，好累，焦虑一下，焦虑一下午。你被他们强行拖出去的时候，你玩了一天，走了一天，流了一天汗。等你回来的时候，你觉得哎，也还可以
1: 。嗯。也没有那么糟糕嘛，我还是可
2: 以承受的。
1: 嗯
2: ，我特别想问一
1: 个问题，嗯、就是阿边，我知道，就是我们可能有聊过。我特别想问，就是对于麻花你来说，你的生活中会有什么焦虑吗？嗯，我生活中焦虑的事情，不是生活中啊，就是整整个你，比如说你，对，是呃，整个我就是比如说你现在现在这个阶段，你觉得你焦虑和困扰的事情是什么
2: ？呃，我没有，就是那种大。大型的困扰的事件，嗯、只有一些，比如说明天要交的方案，我今天会有点烦，嗯、也受不了焦虑。嗯、就比如说明天要应付的客户，我会觉得就有一坨屎堵在某个地方，<笑>就一想起这个东西就烦，不至于焦虑。嗯,<笑>嗯，就是大整个人生上大事上没有什么焦虑，即使是那个。我我被确诊了这个病，我可能需要终身服药。嗯、其实我也不会时常想起他，嗯、因为我这个人其实是一个比较乐观的人，嗯、是真的比较乐观的人。我的朋友嗯都会跟我说，说我很少见到我抱怨、嗯。那你真的没有焦虑、啊？还有一个焦虑，但其实那个是我爸妈的焦虑。我爸妈觉得我应该结婚，嗯、快点结婚。然后我就是化焦虑为动力了，就是他们给我介绍很多相亲对象，我就觉得。我刚开始有时候是很抗拒的，不想相亲，后来又觉得见见人嘛，那个也不错，嗯、多见见人，聊聊天也不错。嗯、在我这块儿我是不焦虑的，但是我爸妈他们对于我这个就觉得，哎呀，女生那个结婚吧，生
1: 子吧，他们有这个焦虑。嗯、哎，我特别能理解你说的那个见见人啊什么的。我现在也觉得、就是，就是你如果你的工作上也会见各种各样的人，嗯、那你不妨就把它当做一个田野调查，你可以感受一下。
2: 我就知道你要说这个词，是真的。你知道跟我跟我相亲那些男孩，整个一就超级害羞，然后我就非常的
0: ，你就像田野调查一个记者一样 relax, ，relax， 我就很 relax。提问
2: ，就是麻花有约，<笑>就在我就在 handle 全场，<笑>就是提问什么的。可能是他也是，他们之前相亲的那些女孩都比较羞涩，嗯
0: ，没见过马，我们麻姐这种奔放的
2: 。因为我跟我，因为我的同事问我说：“麻花，你至今相相了多少场亲？”我说：“怎么也得十几场。”了。然后他们说、哦：“哎呀，不敢想象。”他们说：“我爸妈如果让我去相亲，我绝对会拒绝。”嗯，但是麻花。为什么？然后我就说：“我我我就说为什么要拒绝呢？”我已经香的我爸手头都没资源了，就我已经快把我爸榨干了。我跟我爸说，为什么最近没有男的跟我相亲了？我爸说，香了那么多，一个也不成，还还在那儿骗吃骗喝，因为。因为、yeah, 就是我爸就说我在骗吃骗喝，你知道吗？因为每次相亲不是男生都抢着付账吗？就是吃吃什么都，我后来就完全变成享受了，就是我就选那些平常排不到队的网红餐厅，然后就去去,他们去排就借机大吃一顿。我爸说一个都不成，还在那儿。我还说要写一篇散文，叫《北京事故》，就专门写那个。嗯，通过那个相亲男的地图，就吃遍北京网红餐厅的故事，好棒啊！可是现在就十几个
0: ，就十几资源、嗯、还没有，我得上
2: 百个，我就我才凑够。<笑><笑>就是我爸、我二姑啊什么，我大伙都给我榨干了。太<笑><笑>可爱
0: 了，救命！是
2: ，他们每个人也就我,我二姑也就给我输送个三四个，个我爸能给我输送个七八个男的。嗯
0: 。
1: <笑>就是我觉得这个其实是可以单独开一个话题的，这个<对>这个对
0: ，完全可以是，
1: 对，就它完全是个单独的话题啊。因为以前二编跟我说，他说，呃，他们有一个节目，大概好像是，好像是就是想要邀请舞台 solo 的人去上节目吧。然后呢，然后还有一期节目是想邀请互联网大厂的人。我说你这两个节目我都能上呀。就以前我会被这件事情会。嗯、呃，有一点困扰，然后甚至，就是说一句很好笑的事情，就在我我在上一份工作的时候，我为了不让我同事觉得我是一个单薄的人还是怎么样的，但是我就我就我就隐瞒了我母胎 solo 的这件事情，我就强行给自己编了个男朋友，<笑>对我就，你。那你不？我觉得真的很<笑>很好笑，就是就是为什么？我觉得他他也是可以，嗯，哎，我跟你说，你说
0: 我跟你说，你不是唯唯一一个这样子的，就是我认识和你一模一样的人，我有一个朋友、就是，就是就他，他之前他现在有男朋友，但他之前母胎 solo 的时候也是，他为了不让自己在人前显得单薄，他就。给自己编了一个男朋友，而且这个男朋友你们要多厚的人<笑>不是，而且这个男朋友就是他有鼻子有眼的，因为他们他会呃找到一个自己人生中真的认识的一个男性的朋友的友人，因为真实的有这么一个人，虽然这个人不是他的男朋友，但是他会把他。呃，有这么一个参参照，就会在人家问到的时候不至于露馅儿，你知道吧？你们是怎么认识的呀？然后你们两个都一起做过什么呀？就是是真的有这么一个人的，只不过那个人不是她的男朋友罢了。她就在跟人家讲的时候说：“这是哦，我跟我前男友怎么怎么怎么样。对”对
1: 我就觉得这件事情，他就是他很好笑，因为就是他的原因其实不是不完全是。呃，就是不想让自己人生看那么单薄。他有一个有一个原因是，呃，以就以前会觉得这件事情会有一点点不好意思说出口。你觉得这件事情它是有耻辱感在里面的，就是别人会觉得说，啊，为什么啊？怎么会这样？是就是就是以前我说这种事情的时候，<是>大家就会就会就会让我有点不适，就会说，啊，怎么可能？<是>你这么好看，你这么优秀，怎么会怎么可能？就这件事，这点反馈让我觉得。就不是很舒服。第二个就是他们就会问，就会他们就会很好奇说啊，为什么呢？你为什么会是母胎单身呢？就是我知道我说这件事情以后，就会有这些反馈。就这是一个对，然后我就觉得他的,的
0: 问题，嗯、哎，我觉得，然后他的
1: 解释就会让我，嗯，让我觉得很麻烦。我就觉得那不如这样，那我直接编一个出来，然后大家就会说啊、嗯哦，好遗憾啊，分手了，然后就我结束，嗯、<笑>就就 end up story。呃，<对><对>我知道
2: ，是你还有一个原因是你不想成为聚会中的焦点
1: 。对，然后你,然后你大家就会问说为什么呢？然后，是但是你其实你连你自己都没有答
0: 案，你怎么去解释为什么呢？对吧？就是，而且这种追问就让人很不适，就仿佛这是一件，仿佛这是一个缺憾，<对>是一个你这好像这是一个很不正常的事情，是就是，所以我就有一点不是很
1: 难接受，不是，我就觉得这件事情太麻烦了，我就觉得那。那不如编一个，编一个曹操了。了事。对，然后可能在真的你觉得比较好的朋友，嗯、或者是你觉得是这种认真想要去交流的朋友，你才会去说这个事情。但是就是如果是那种就是可能不是很熟的场合，你知道你就算说说了这件事情，大家也都是一些对，就给你打标签的反馈。我有一同学
2: ，你知道他有一个是很害怕什么吗？他很害怕打扮，很害怕烫头发跟那个化妆。嗯啊，不是不是，就画口红啊那些，就任何引起大家注意的一些事情。为什么呢？因为他平，他很久以来入学的时候，大一的时候，他就打扮像一个男生一样，然后有点胖，不是胖吧，是壮，有点像体育队儿的那种，就愿意像 T 一样的打扮。嗯、因为他那时候胖，所以他就是一直把自己打扮成一个男孩子的样子，然后想掩饰一下他的胖。后来呢，他就逐渐的瘦下来了，瘦下来了之后，想往想把自己往女孩子那方面打扮。但是他就很害羞，嗯，他就就有时候他就跟我们讲，因为都是好朋友才敢讲这种话，说他自己就不敢，不敢那个就是穿裙子，不敢化妆，然后不敢把头发烫一下，穿很鲜艳的衣服进教室。为什么？呢？他很恐惧那种外貌上做了一些改变，然后班里有人大大叫着：「啊，你你
0: 怎么化妆了、啊？啊、哦，以前就是学生时代，班上真的会有这样的人。他很坚先穿裙子。对他非常害怕这种声音，嗯、很怕大
2: 家的眼光齐刷刷的打量到她的身上。她很害怕这种，嗯、他觉得自己好像做错了什么样，就应该像一个假小子一样。他想象一个小女孩一样变漂亮，而且他也为此付出了巨大的努力，就是每天不吃饭。就在那瘦下瘦下来，然后也慢慢的、默默的、就是，就是就护肤啊什么，像就是想谈恋爱这种，嗯、但是他又不想引起大家的注意。然后他跟我们说了这些事之后，就是我们就是我们就鼓励他，我们就说我们绝对不会大惊小怪，我们会默默的支持你、鼓励你。嗯，你喜欢做什么事就做什么事儿。他就是有一些很讨厌的同学，很讨厌的人，在那给你行注目礼，嗯、好像你做错了什么事，你本该就像你本来就应该像原来那样。他一直都是穿球鞋，然后穿一个短裤上学。他哪一天穿了一个裙子，然后就有就有那种调皮的男生就在,那就在那大叫。嗯、我就跟他说：“我说你只要不这样，你下次来早一点，你早的坐，早早的坐进去。然后那个我让他慢慢一点一点克服这种。总走,走的时候，你再跟大家融入进去一起走。嗯、很多人理解不了，就像你张不开口说你是在聚会中说你太 solo 的那种情形一样。”就是很怕引起大家那种啊，为什么啊？追问什么的，好像你怎么怎么，好像你很，你很笨，好像你是不
0: 是错误的事情，好像你是
2: 笨蛋一样。对，好像你从小到大谈恋爱就显得你这个人很无能一样，很就很不酷。对，就是
1: 好像这个东西，嗯，就这个东变成了一个很不就大家，很就大家给他强加了很多，就是嗯意义或者是这个。就是象征在里面，然后，但是其实并不是，就是我觉得就很多人会把就是这个事情跟一些什么可能有一些问题啊什么划等号，或者是要么是你自己有什么问题啊什么划等号，但其实并不是，对，就像就像你那个朋友一样，就是<对>就是大家可能会害怕被当做那个不一样的人，就但其实没有什么不一样。对，从那以后我就对自己有一个提醒，不要
2: 对跟别人。不一样的人，你在那儿另眼相待干嘛的？嗯、这只人家的生活方式。第二个是一个人，如果跟他以前的生活不一样，不要在那儿大呼小叫的。你可以用你的眼神温柔的鼓励，或者是他发生什么不好的变化，你可以关切。你要有同理心，你别在那儿一惊一乍的
0: 。嗯、对，就我我反正我我的感受也是，就是嗯，我们仿佛我们还是没有。觉得随随便便的 judge 别人是一件非常没有礼貌的事。是因为我那个大学同学跟我说了这件事
2: 之后，我人生第一次才体会到了那种隐秘的、那种、那种敏感的小女孩的心
0: 态。嗯、所以那些，嗯，你自己觉得不带恶意的评价，它真的会非常伤害人，<是>会会改变一个。可能
2: 他自己，可能那些女孩子，我不是说那些，而且那些人都是他的好朋友，也不是好朋友嘛，好同学吧，嗯，人家也不是带着恶意的，对，但是他确实给他。给他造成心理上的一些压力，<对>他就会觉得我这么穿是不是不对？嗯，还是穿回大裤衩，剃回小平头比较舒服，嗯、因为没有人注意我了。对，可是他又不开心，所以我觉得以后我们可以给这样的一些人一些真正的关注、关怀，不要随便的评价。对，不要随便的评价别人，嗯、他这样开心就好。他怎么，他变成什么样，他只要开心就好。嗯嗯就包
1: 括人家别人从来没谈过恋爱，没谈过也没谈过呗，又不是犯了什么错误。对啊，就是轮不到任何人来评价。也是 <Yes. S 2> 特别神奇的一个事情，就是我觉得他跟嗯，你从小是好学生这个东西特别相似。呃，以前我觉得我也觉得是我只有我是这个样子。然后有一天我跟另一个朋友，就是那朋友我们很久没有聊天了，也很久没有见面了。然后呢，我们就去聊到这件事情，他就说，呃，就他跟我说，他说，呃，因为我们也就是可能快二十七八岁这样的一个状态，他说他发现周围很多朋友都已经就是进入到这个，呃，谈不管是谈恋爱还是见家长还是结婚的这个状态，他说，他说他觉得很。很惊讶，他说：“为什么大家都这么快就进入到了下一个阶段？就他感觉跟我特别像，呃，就可能从小到大，他父母就跟他说，你不能早恋，不能谈恋爱。到大学的时候，父母也会说，你要专注于学习，你那个怎么怎么样。然后到了研究生考研的时候，然后呢，他。”他他说他父母也跟他说，就是考研这件事情会很重要，会你决定你能不能上研究生啊什么，所以你也要专注在学习。读完研究生参加工作的就以以后，他父母就突然开始就是可能就突然到这个年龄，大家开始催说，嗯，你要这个谈恋爱、啊、谈恋爱呀，结婚啊。我们是这种速成班吗？就是就好像。突然工作以后，一下子就突然好像就要具备这个能力，但是在过去的十几年，你都跟我说不要干这种事情，或者是就觉得这种事情很很奇怪。我我当我当时就特别对我我特别能理解他的感受，<脸>就是他跟那个好学生这件事情也很像。我特别我特别印象特别深刻，嗯、就是就有一句话，因为我我我家里面也是那种，就是因为我我我我跟阿边一样，我们都是成都人，就成都人就是就是四川人有一个情况就是。大家都会喜欢待在这个地方，就大家可能一般都不太愿意去别的地方生活，对。然后我父母就是我们全家人，除了我都在家里，都在老家。然后每年回去的时候，我妈他们他们说让我回家这件事情的频次会高于让我找男朋友。就是大家都会觉得你要回来，回来多好啊，什么什么的，就就特别能理解。然后呢，我就我妈也知道我工作很忙，然后各种事情很忙。有一天，我妈就跟我说了一句话，我就觉得有一次我工作特别特别，好像是不顺心，还是我特别因此而焦虑。我妈跟我说了一句话，就是说你要是当初也就上一个二本什么的，然后呢，你就在四川读读一个随便就读一个学校啊，然后上个上就上个班，你现在也不会有这么多困扰。我当时就。突然觉得很神奇，你知道吗？因为因为你就觉得你好像工作了以后，你的父母的态度就是三百六十度大转弯。但是这个事情不是，可能不是父母的问题，嗯、但这件事情就会让你觉得很神奇，就是就好像你你以前高考的时候怎么样，嗯、就所有人都跟你说你一定要上个好大学，然后就是类似于你你是。
0: 对，那那考对，考最高的那上清华北大那简直
1: 就是对吧？就是那就特别特别好了。那不管怎么样，你可能就是那个时候就觉得说，好像嗯，高考高考高中的时候觉得你要，大家都会觉得啊，你要去四川以外的学校读书。地方读书才算是就是嗯，类似于见过世界啊，或者见过大，就是怎么样。然后你就父母也会每天跟你说你要好好读书，怎么怎么样。然后到后来你出了国，你去了你去了国外，你看到了更大的东西。然后你又留在了一,一线城市工作，这个时候父母突然跟你说，哎呀，就就我我我能理解啊，就是他们可能也没有考虑过那么多。但这个时候你就会发现说。就这个你，你你突然意识到，就是让你坚持在现在，就是我当然很早意识到这件事，情，就是你发现所有其实很多事情都是因为你自己，就是因为你没有那么觉得说我。想要回去的，就是即便这个时候父母想要回去，你其实发现你好像也很难回去。我有一个朋友，他非常优秀，他就因为当时我们都在英国嘛，嗯、然后阿斌也知道，就当时你毕业之后想要留在英国工作其实是很难的，然后就是大家很多人都会很努力的在那找工作。嗯、然后我有个朋友，他就留在那里工作，他就跟我说，留在那里工作以后也工作两三年了。然后有一次我们就聊天，因为最近疫情，所以他就一直都是一个人在家里面，然后可能工作他也不是很喜欢，就是就你,你也知道。就是跟我们类似类似的这种，对，这种就是可能找了一个大家就是认、嗯、认为发展前景好，但他也不是很喜欢。然后他的父母就一直希望他回家里面会回,回国，然后他就说了一样的话，他说他现在也很想回来。然后他说他看到那些在他老家的那些好朋友们发的朋友圈，他们也是就是没有读一个特别好的大学，然后也就是在老家随随便便也不是随随便便就找了一个普普通通的工作，但他觉得好像。他们的那样的生活才好像会快乐很多，我就我当时听到这个，我就觉得特别的感慨，我也不知道怎么说，因为我发现好像就大家的感受是相似的，你突然有一种你自己努力这么久，然后你
0: 不知道你自己在努力什么，你发现努力这么久，到头来还没有以前我。没那么努力的人过的快乐，<我>就是他到底是为了什么？<我>就是我觉,我,我,我,我觉得我不能下这个判断。你没有走
1: 过另外一条路的时候，你不能去判断你走那条路会不会快乐。嗯、但是你现在的感受是你在这里面没有那么快乐，但是你不知道另外一条路快不快乐，你可能也没有勇气，对、嗯、对，去转到另一条路上。对，这就很神奇。这就是米兰昆德拉说的，就是生活在别处。嗯
2: 、这帮人羡慕老家生活，那帮人。嗯，就是名校毕业在大城市工作，呃，羡慕老家的同学在家里过的那种快乐生活。当他们返回老家之后，他们又会有新的痛苦，又会觉得还是大城市好。<笑>快乐的人在大城市也快乐，会生活的人在大城市也会生活，在老家也会生活。嗯、是在这个区别不是在于地方，嗯、不是在于这儿和那儿，不是在于大和小，是在于人的心态跟这个生活方式。嗯嗯跟看问题的角度是，这个烦恼、这个焦虑是
0: 不会消失的。嗯、但是我我特别还是想，就是你你妈妈刚才你说你妈妈刚才说的那句话，我突然觉得很很唏嘘，就是我觉得为什么我们考到了高的分、好的学校。到最后这件事情却让却没有解决掉生活中的问题，觉得还是解决了一些。为什么呢？因为
2: 为什么？圆圆，你妈妈提出这个问题的时候，其实暗含着一个深刻的道理。你在你妈妈的培养下，甚至说是督促下，你是有了更多的选择权的。如果你只是一个二本、三本的学生，在四川找了一个工作，你是不会有去大城市。奋斗一番，闯荡一番，如此顺利的找到一个知名公司的这么一个工作的这种选择权呢？呃，我也不是说百分之百啊，有那种人能找着的。嗯,嗯，我只是说不会不会这么顺利，一毕业就进入这样的公司，没有这种好的敲门砖。这是你这么多年你读读个好学校，你受了这么好的教育，这是一个你给自己增加的一个选择权。就是你现在可以去二线城市，呃，不是，你可以去一线城市，你也可以回家。但是如果你是，你是一个就是没有上那么好大学，没有受那么好教育的一个孩子，你可能你就只能选择留在四川。嗯、你出去之后就会
1: 非常的艰难。我觉得，对不不我觉得你说的很对。那边其实有问我，你很多时候你的动力或者你的价值或者你的这个来源是什么？很多时候我真的是没有。就是我求的也不是一个很实际的东西，我真的就是求的，就是一个选择的自由，或者是选择的权利。咱们这么多年读书就是为了选择的权利。其实那其实那句话不是让我觉得，就是读书、嗯、读好的大学是没有意义的。呃，那个是其实是让我意识到，其实你从头到尾就不是为了你的父母或者是你的老师，就是其实从头到尾你都应该，你都是为了自己在去考一个好大学。我就发现很多人都是，就是你高中的时候你会被人逼着去，呃，去上好的大学还是怎么样，但是你反过来你发现，其实你的父母也并不知道，他当时逼迫你这些事情，他也不知道这件事情的目的意义是什么，他只是觉得。这件事情现在好像就是对的，就是大家都这么说，那你就应该这么做。应该意识到的就是，你做这些事情都是为了你自己。其实我们都是这样的父母，嗯、我们
2: 都是这样教育过来的。就爸妈也不知道督促我们学这学那，就好好学习，将来我们能长成一个什么样的人，只是就觉得说好像是，但是也不知道你将来会经历
0: 什么。这个所谓的更好一点的东西，才是一个人生的更大的课题，要自己去探索的。嗯
2: ，能带给我们就是有更多选择权吧。我我说，如果我们初中毕业就嫁嫁为人妇，成为了不良少女初中毕业，也不是成为了不良少女，然后没上学，就成了家庭妇女。现在两个孩子可能也是挺幸福的，但是我们可能选择就只能选择这条路了。没有学历，你工作上的选择就少了。你说，我现在就是要当妈妈，我就是想当妈妈。你可以立刻去当妈妈，可以吗？可以吗？我<笑>觉得你可以，就是回家，然后开始相亲，然后当妈妈，结婚，准备结婚，就这样。<笑>就 A 可以 B，B 无法逆到 A。对，他是不是这样子的，还是不可以。促使我们、嗯、带给我们一些选择权。至于我们要成为什么样的人，还是,是真的一步一步一步、嗯、一个遇到了么一个脚印么人，我一个
0: 坑跌出来的。
2: 十八岁之前，嗯、父母让我们成为什么样的人；十八岁之后，取决于我们自己遇到的风景、见到、见过的人嗯。嗯，我现在就是觉得那个，我特别懂你的那个焦虑，还有你的、你的这个。生活方式，因为真的是见过很多和你相似的人。嗯、你要尝试别的一种生活方式的话，真的能够反哺你整个人的精神状态，还有你的工作状态，是真的。我就是尝试做出改变之后，我就觉得自己幸福，幸福指数往上升
0: 。就就是有些时候就不带目
1: 的的去做一个事情，就觉得很有意思吧。对、嗯，不同的人真的很不一样。然后，但是我在发现我跟阿编做室友以后，我发现，啊，就还更不一样一些，就是每个人他的生活方式和他成长的环境，还有他最后选择的生活方式，都挺不一样的。
0: 嗯。但是我觉得自洽很重要，其实就是一、就是嗯、都是人都是一点一点的改变的。我觉得你不要就是
2: 、嗯、老老觉得自己是错的、对不对的，对，老是恐惧自己被落下，
0: 嗯。嗯、不要不要这样。那今天，嗯、呃，那今天谢谢云烟给我们分享。嗯，谢谢大家收听，嗯、拜拜，拜拜。